0: جی بسم اللہ رحیم السلام علیکم مکتبِ گاندھی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید ہم یہاں اس ڈیلس میں موجود ہیں اور گاندھی صاحب سے سلسلہ گفتگو میں ان تیئیس فکری سوالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے مذہبی افکار پر پیش کیے جاتے ہیں ہم نے اب تک داڑھی اور پردے پہ بہت تفصیل سے بات کی اور اب انہی سلسلہ اعتراضات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب پیش نظر ہے کہ فطرت کے بارے میں گاندھی صاحب سے بات کی جائے یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم ظاہری باتیں ان اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں جو بالعموم پوچھے جاتے ہیں لیکن ان کا اسلوب ہرگز ہرگز کوئی جواب در جواب کوئی مناظرانہ کسی کو کٹیرے میں کھڑا کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ غامدی صاحب سے ان کے فکری سفر کی ردعات ان کا استدلال ان, انہوں نے کیسے ان چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے ڈسکور کیا ہے اس کو سمجھا جائے اور کوشش ہماری یہی ہے کہ علمی وقار اور سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں غان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تیسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ فطرت سے متعلق ہے آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور آپ کا جو بیان ہے وہ مذہبی علوم کے طلبہ کے لیے ایک بہت ہی اجنبی بیان محسوس ہوتا ہے اعتراض یہ ہے کہ ہم نے جب بھی دین کو سمجھنا چاہا تو ہم کہتے ہیں قرآن سنت اجماع قیاس آپ نے اپنی بات کا جب آغاز کی اپنی کتاب میزان میں تو کہا دین اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں لام فرمائی لوگوں کو جو خدشہ ہے لوگوں کو جو اعتراض ہے وہ یہ کہ یہ دین کے سورسز میں آپ نے ایک نئی چیز کو شامل کر لیا ہے اور پھر یہ فطرت انسان بتائے گا کہ کیا ہے وہ یا دین اب انسان کے ہاتھ میں آ یہ تصور کیا ہے فطرت کا کیسے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا اور کیوں اپ نے اپنی کتاب میں لکھا
1: میرے ذہن میں کیوں پیدا ہوتا یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یعنی قرآن مجید نے دین سے متعلق جو پوری تاریخ بیان کر دی ہے اس کی پدائی سے کہ یہ بتایا ہے کہ یہ دین اصلاً فطرت میں ودیت کیا گیا ہے تو سارے استدلال کی بنیاد قرآن مجید ہے میں نے یہ کوئی نئی بات نہیں کہی نہ صرف یہ کہ یہ بات قرآن مجید کہتا ہے بلکہ ہمارا پورا علم بھی اس بات کو بیان کرتا رہا ہے لیکن یہ بحث تو بہت بعد میں جا کے ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ فطرت ہے کیا کس چیز کو ہم فطرت کہتے ہیں اس فطرت کا ہمارے ساتھ ہمارے علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو سمجھنا چاہیے نا پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس وقت کوئی تخلیق کی جاتی ہے کسی چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے تو اس کی غائب کو سامنے رکھ کے اس کے مقصد کو سامنے رکھ کے ہم اس میں بعض خصائص اور بعض خصال پیدا کرتے ہیں
0: ٹھیک
1: یہی اس چیز کی فطرت ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اڑنا چاہتے ہیں ہم نے جہاز بنایا اب جب ہم جہاز بنائیں گے تو اس کا انجن اس کی سیٹیں اس کے پنکھے اس کی مشینری اس کی ٹیکنالوجی یہ سب کچھ وہ خصائص اور اوساف پیدا کر دے گی یا وہ خصال پیدا کر دے گی کہ جس کا نام پھر جہاز ہوگا اور اس میں سے ہر ہر چیز اس غائت کو سامنے رکھ کر وجود پذیر کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی جب مخلوقات پیدا کرتے ہیں تو ہر مخلوق میں ایک غائت ہے جس کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے شیر بنایا انہوں نے بلی کو بنایا انہوں نے کتے کو بنایا انہوں نے پرندے بنائے انہوں نے سواری کے جانور بنائے انہوں نے ہم انسانوں کو بنایا تو جس مخلوق کو بھی وہ وجود پذیر کریں گے اس میں کچھ اوصاف کچھ قسائل کچھ قسائط ہوں گے جن کو سامنے رکھ کر وہ چیز وجود پذیر ہوگی یعنی اس کی بنیادی ترکیب اس کی بنیادی تالیف حقیقت میں انہی چیزوں سے ہوگی جی تو اس کو اس چیز کی فطرت کہا جاتا ہے اچھا تو جب ہم انسان کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان کیا ہے انسان کو کن خسال اور کن خصائص کو سامنے رکھ کر وجود پذیر کیا گیا ہے اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسری مخلوقات کے ساتھ مشترک ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے خصوصی امتیازات ہیں تو انہیں سب چیزوں کے اوپر یا ان کے مجموعے پر ہم لفظ فطرت بولتے ہیں
0: ٹھیک
1: اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا صرف مذہب سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام علم کی بنیاد اسی پر ہے یعنی پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی چیز ہے کیا اصل میں हु, हु. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو لوگ جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی فطرت کو متعین کرتے
2: ہیں
1: یعنی یہ طے کرتے ہیں کہ یہ جانور وہ کیا بنیادی اوساف کیا بنیادی خصائص کیا بنیادی خصال رکھتا ہے یا اس کو کیا صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی بنیادی استدادات کیا ہے <سلام> ان سب کو سامنے رکھ کر آپ ان جانوروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں اس سے آپ اس علم کو وجود میں لاتے ہیں جس کو ان جانوروں کے بارے میں علم کہا جاتا ہے اچھا اگر آپ نے ان جانوروں سے کوئی کام لینا ہے تو اس وقت بھی سب سے پہلے یہی چیزیں دیکھی جاتی <سلام> ہیں تو آپ کی پوری کی پوری زندگی آپ کے تمام فیصلے اصل میں فطرت کے علم پر مبنی ہوتے ہیں اسی میں غلطی لگ جائے تو ساری بنا ہی ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کا صحیح تعین ہو جائے اس میں توازن قائم رہے فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو تو آپ صحیح فیصلہ کرتے نقب نظر کے لیے بھی اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں چڑیا گھر قائم کیے جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جانوروں کی فطرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کا ماحول پسند کرتے
2: ہیں
1: ان کو جب آپ ایک پنجرے میں قید کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں ان کی فطرت سے ان کو انحراف پر مجبور کرنا ہے اس لیے یہ ظلم ہے تو یہ دیکھیے کہ اخلاقی فیصلے بھی اسی بنیاد پر کرنے کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان ابلاغ کا رشتہ اسی سے پیدا ہوتا ہے انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان عدل چاہتا ہے انسان دوسروں سے حسن سلوک چاہتا ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے تو یہی وہ مقدمات ہیں نا یعنی انسان کے اوساف خصائص خصال کا مطالعہ کر کے یہ مقدمات ہم نے قائم کیے ہیں اور انہی مقدمات پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں قوم ظلم کر رہی ہے فلاں جماعت ادوان کا ارتکاب کر رہی ہے فلاں فرد نے حدود سے تجاوز کر دیا ہے تمام فیصلوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے دنیا میں اگر آپ یہ کام نہ کریں یعنی فطرت کو متعین نہ کریں تو کسی چیز پر نقد کی کوئی علمی بنیاد قائم ہی نہیں کی جا سکتی <تصفح> <تصفح> اتنا بڑا فلسفہ دور حاضر میں وجود میں آیا جس کو آپ مارکسزم کہتے ہیں اگر آپ اس کی علمی بنیادوں کو مطالعہ کریں جدلی مادیت کیا ہے طبقات کی کشمکش کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں تاریخی عمل کس طرح سے عمرانی احوال سے متاثر ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیز اپنی جگہ بہت متاثر کن ہے اس پر انہوں نے کچھ اقدامات کا فیصلہ کیا ایک ریاست وجود میں لائی گئی بلکہ دو ریاست وجود میں آ گئیں نقد یہ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ فطرت کے خلاف
2: تھا
1: آج بھی یہی یہ کہیں گے اس کو ایک بڑے غیر معمولی حادثے سے دو ہونا پڑا جی یعنی ایک بڑی سلطنت قائم ہو کر بالکل بکھر کر رہ گئی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حادثہ ہوا اگر آپ نق کے لیے قلم اٹھائیں گے تو یہیں سے بات شروع ہوگی یعنی
2: yani,
1: اگر وہ انسانی فطرت کے مقتضیات کے لحاظ سے تھا تو پھر اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا थी. لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو اسی انجام تک اس کو پہنچنا تھا हुँ. تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہ متعین کریں کہ انسان کی فطرت کیا ہے جس کے ساتھ بھی ہم کو معاملہ کرنا ہے ہمارے علم کی ابتدا یہیں سے ہوگی اب جو سوال آپ کر سکتے ہیں اور میرے نزدیک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی تعین کا طریقہ کیا ہوتا ہے یعنی ہم کس طریقے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں جانور کی فطرت ہے یا جبلت ہے یا سرشت کا لفظ بول لیتے ہیں یہ اصل میں ہم مانا الفاظ ہیں یہ سب کے سب یہ جو بات ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے محض آپ کا یا میرا دعویٰ تو کافی نہیں ہوگا نا हुँ. کوئی علمی بنیاد قائم کرنی پڑے گی کہ ہم کسی کی فطرت کیسے طے کریں گے یہ بات کہ اس کی مذہبی بنیاد کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے دین کی بنیاد قائم کی ہے قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے جی اور اس میں ایک ایک کر کے ہم جائیں گے میں نے آپ کے سوال کا بنیادی جواب دے دیا کہ میری اس میں کوئی اختراع نہیں ہے ٹھیک یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بیان ہے اس نے اپنے دین کی بنیاد فطرت پر رکھی ہے یہ خود اس کائنات کے پروردگار نے فرمایا ہے اور یہ کہاں فرمایا ہے یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہاں فرمایا ہے ہم ان آیات کو سمجھیں گے جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس سے میرا موقف دین سے متعلق آپ کے سامنے مبرہ ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو چیز ہے یہ فطرت اس کو ہم کیسے عکس کرتے ہیں اس کی تعین کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ بحث کہ انسان کی فطرت متعین کی جائے یہ بحث کہ انسان کی فطرت کو سمجھا جائے یہ بحث کے علوم فنون سے متعلق اس کو ایک محق ایک معیار قرار دیا جائے یہ تو محض دین کا مسئلہ نہیں ہے م. <سؤال> بلکہ ہماری روزمرہ گفتگو میں یہ چیز زیر بحث آئے گی ہمارے علوم میں یہ چیز زیر بحث آئے گی ہمارے نقد اور تبصرے میں یہ چیز زیر بحث آئے گی ہمارے فیصلوں پر یہ چیز اثر انداز ہوگی تو اس کو تو سمجھنا چاہیے نا تاہم آگے بڑھنے سے پہلے اگر جو بنیادی بات میں نے کی ہے اس پر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے
0: جی ہم سب اس پہ جو سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب ہو یا کوئی بھی فلسفہ ہو وہ انسان سے متعلق ہو یا جانور سے متعلق ہو تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ کام کیسے کرتا ہے اس لیے کہ جب تک اس کے مکینزم کو نہیں جانیں گے تو ہم اس فلسفے کا اس سے ریلیشن واضح نہیں کر سکتے سوال بنائی طور پہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ اس کے اندر کوئی مکینزم آپ سے آپ جاری ہے پوٹینشلی موجود ہے یعنی یہ یہ بحث ہم نے شروع کہاں سے کی کیا یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ جیسے ہی اس کو خارجی علم ملتا ہے اثرات ماحول عادات اس سے اس کے اندر ایک چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم فطرت کی تعین کی طرف گئے کیوں یعنی اس کے اندر ڈھونڈنے کیسے چلے گئے
1: اس لیے کہ ہم ہمارے پاس جو ذرائع ہے کسی چیز کو جاننے کے وہ ہمارے لیے ایک علمی معیار پیدا کرتے ہیں چیزیں اسی کی بنیاد پر کہی اور سمجھی جاتی ہیں وہ کیا ذرائع ہیں ایک نظر ان کے اوپر ڈال دیجیے سب سے پہلی چیز کیا ہے تجربہ اور مشاہدہ مجھے حواس دیے گئے ہیں میں ان سے خارجی کائنات کو دیکھتا ہوں یہ جو کچھ بھی اشیا میرے گرد و پیش ہیں آنکھیں ہوں تو نظر آتی ہیں کان آوازوں کو سنتے ہیں میری حصے لامسا ان سے آشنا ہو جاتی ہے یعنی مجھے جو حواس دیے گئے ہیں یہ کیوں دیے گئے ہیں یہ خارجی دنیا سے میرا تعلق پیدا کرتے ہیں اسی طرح یہ میری باطنی دنیا سے بھی داخلی دنیا سے بھی میرا تعلق پیدا کرتے ہیں یعنی میں ایک طرف باہر دیکھتا ہوں دوسری طرف اندر دیکھتا ہوں میرے اندر بھی ایک دنیا ہے اور اس دنیا کے لیے بھی مجھے حواس دیے گئے ہیں یہ میرا تجربہ ہوتا ہے تجربے اور مشاہدے کی پدہ کہاں سے ہوتی ہے میرے تجربے اور مشاہدے سے یعنی ابتدا کسی خارجی جگہ سے نہیں ہوتی سب سے پہلے میں خارجی دنیا سے دوچار ہوتا ہوں جیسے ہی میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو میرے سامنے جو اشیاء آتی ہیں میں ان سے دوچار ہوتا ہوں میری آنکھیں ان کو دیکھتی ہیں حکم لگانا بات کا مرحلہ ہے ان کو دیکھتی ہیں میرے کان آوازیں سنتے ہیں بالکل اسی طریقے سے میں اپنے باطن کو بھی دیکھتا ہوں اپنے باطن کو بھی سنتا ہوں اپنے باطن کو بھی محسوس کرتا ہوں नहीं,
2: नहीं.
1: یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں میرا تجربہ اور مشاہدہ नहीं. فلسفے کی زبان میں یہ میرا موضوعی علم ہے یعنی جو مجھ پر واضح ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس کو علم بننا ہے یعنی میری ذات کی حد تک میرے محسوسات ہیں میرا ایک تجربہ ہے میرا ایک مشاہدہ ہے میں کسی جگہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے دھونی رما رکھی ہوئی ہے میں تپسیا کر رہا ہوں وہ مجھ تک محدود ہے हुँ. لیکن جس وقت وہ ابلاغ کے ساتھ علم بنے گا تو علم بننے کے لیے استکرا کے مرحلے سے گزرتا ہے हुँ. ہمارے تمام علوم ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں یعنی تجربہ اور مشاہدہ میرے سامنے کچھ حقائق کو یا وہ باتمی ہوں گے یا خارجی ہوں گے واضح کرے گا اس کے بعد استقرا کا عمل انڈکشن کا عمل شروع ہوتا ہے یہ عمل کیسے شروع ہوتا ہے یعنی ہم بہت بڑے پیمانے کے اوپر انسانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں یہ جو میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے یہ آپ تک پہنچتا ہے آپ کا تجربہ اور مشاہدہ مجھ تک پہنچتا ہے یہ جب ابلاغ کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو استقرا کا عمل شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلموم انسان ایسے ہی کر رہے ہیں یا یہی محسوس کر رہے ہیں یا ان کا تجربہ بھی یہی ہے ان کا مشاہدہ بھی یہی ہے تو ابلاغ کے رشتے سے ہم اس کو علم کی تعین میں لے جانا شروع کر دیتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر روز صورت چمکتا ہے آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کی پتہ کہاں سے ہوگی کہ یعنی میرا تجربہ میرا مشاہدہ آپ کا مشاہدہ اسی سے ہوگی نا اس کے بعد اس مشاہدے نے استکرا کے عمل سے گزر کر ایک مسلمے کی صورت اختیار کر لی ہمارے تمام علوم ایسے ہی ہوتے ہیں یہ آج کل جو علوم آپ پڑھتے ہیں خواہ وہ سائنس جس کو آپ نیچرل سائنسز کہتے ہیں خواہ وہ سوشل سائنسز ہوں سب کے مقدمات اسی طرح ترتیب دیے جاتے ہیں नहीं। नहीं। یعنی آپ کسی شے کا مطالعہ کرتے ہیں اب زوالوجی ہے تو جانوروں کا مطالعہ کریں گے نا حیاتیات یا بائیولوجی ہے تو زندہ چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو تجربے اور مشاہدے سے جو چیزیں واضح ہوتی ہیں ان میں اشتراک تلاش کیا جاتا ہے جن جگہوں پر وہ پیدا ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اچھا اس عمل کے دوران میں آپ بعض اوقات ہزاروں شواہد اکٹھے کر لیتے ہیں پھر کچھ استصلاحی سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ استصلاح کیا ہیں ان کا کیا تعلق پیدا کیا جائے گا ان کی بنیاد پر ہم اپنے مقدمات پر نظر ثانی کریں گے یہ معاملہ بھی اسی طریقے سے جاری رہتا ہے हुँ. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اصل میں اشیا کی فطرت ہے مخلوقات کی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے جس کا مطالعہ کرنے کا عمل جب ہوتا ہے اور استقرا سے گزر کر وہ نتائج کو ترتیب دیتا ہے تو علم پیدا ہو جاتا ہے हुँ. یہ عمرانیات ہے یہ سماجیات ہے یہ حیاتیات ہے یہ حیوانات کا علم ہے یہ تمام جتنے علوم ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو اسی طریقے سے پیدا ہو رہے
2: ہیں
1: یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آسمان سے کوئی وحی آ کے بتاتی ہے یہ بالکل درست ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی گئی ہے جس کا ظہور ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کے اندر بھی رکھی ہے گدے کے اندر بھی رکھی چھوٹے سے چھوٹے حشرات الارض میں بھی رکھی ہے یعنی وہ اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہے ہیں تو جو کچھ آپ کے اندر موجود ہے اس کا تعلق آپ کے تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے آپ اس پر حکم لگاتے ہیں جیسے ہی آپ حکم لگاتے ہیں تو اس سے زبان وجود میں آنے لگ جاتی ہے کیونکہ آپ تعبیر کرنا چاہتے ہیں وہ ابلاغ کا رشتہ پیدا کرتی ہے آپ نتائج تحقیق انڈکشن یا استقرا کے نتیجے میں ترتیب کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں جتنا یہ استقرا غیر معمولی ہوگا جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ علم مدمل ہوتا چلا جائے گا हुँ. ہم اس وقت جس صورتحال میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اسی کی مثال لے لیں ایک بیماری اور وبا پھیل گئی थी. اس کو کرونا کا نام دے دیا گیا ہے یہ نام دینے کا عمل بھی اگر آپ غور کریں تو ایک تجربے اور مشاہدے سے ہوا ہے اب اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہیں یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ پھیلتا کیسے کرونا کی فطرت کیا ہے یہ سب کچھ جو ہے اس کا مطالعہ جاری ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں متضاد چیزیں سامنے آتی ہیں کیا ساتھ کی ایک دنیا پیدا ہوتی ہے ہر علم ترتیب میں انہیں مراحل سے گزرتا ہے پھر اس میں آپ چیزوں کو تجریب کے عمل سے گزارتے چلے جاتے ہیں یعنی جو غیر متعلق چیزیں ہیں وہ ہٹتی چلی جاتی ہیں جہاں مشاہدے میں کوئی خرابی ہوتی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ علم ایک مدن علم بن جاتا
2: ہے
1: یہ آپ کی جتنی دوائیں ہیں جن سے آپ استفادہ کرتے ہیں علاج کے طریقے ہیں یہ سب اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کسی علم کو اٹھا لیں وہ آپ کی جدید معیشت کے علوم ہو وہ آپ کی سماجیات کے علوم ہو وہ سائنس کے علوم ہو سب اپنا عمل اسی طریقے سے کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک چیز اور داخل ہوتی ہے ایک مرحلے کے اوپر یعنی آپ نے تجربے اور مشاہدے سے حقائق جمع کر لیے حقائق کے جمع کرنے کے عمل کے بعد نتیجہ نکالنے کا عمل ہوتا ہے یہ عقلی عمل ہے. اس میں استمباد کیا جاتا ہے یعنی حقائق کسی چیز کو لازم کر رہے ہوتے ہیں تو اس لازمی نتیجے کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو یہ انفلینس ہے عقلی استمباد ہے تو اس پورے عمل کو سمجھ لیں یعنی تجربہ اور مشاہدہ حقائق کا استقرا عقلی استمباد کے ذریعے سے آخری فیصلہ جو آپ سناتے ہیں میں پھر عرض کر دوں کہ یہ فیصلہ بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے اس میں استقرا میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں چنانچہ اسی وجہ سے سائنس اپنے نتائج پر نظر ثانی کرتی رہتی ہے سماجی علوم اپنے نتائج پر نظر ثانی کرتے رہتے ہیں یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس کو بھی بار بار دیکھا جاتا ہے استقرال میں جو حقائق جمع کیے جاتے ہیں ان کو بھی بار بار دیکھا جاتا ہے اور جو عقلی نتیجہ نکالا ہوتا ہے اس کی مطابقت کو بھی بار بار دیکھا جاتا ہے تو نقد کا ایک عمل اس کے ساتھ جاری رہتا ہے ٹھیک یہ نقد کا عمل ہے جو اصل میں علم کے آگے بڑھنے کا باعث بنتا ہے یعنی آپ نے کسی چیز کو دیکھا ایک آدمی آ یہ کہتا ہے کہ آپ کی دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو دیکھیے ابتدا ہی سے آپ نے اس پر نقد شروع کر دیا हुँ. وہ کہتا ہے آپ سے استقراب میں غلطی ہوئی ہے اگلے مرحلے پر نقد شروع ہو گیا وہ کہتا ہے استقراب میں حقائق بالکل درست جمع کیے گئے تھے آپ نے اس سے اکلی نتیجہ غلط نکالا ہے دونوں میں مطابقت نہیں ہے یعنی ایک ایسی چیز آپ نے بیان کر دی ہے جس میں کچھ چھلانگ لگا دی آگے نتیجہ نکالنے میں हुँ. اس میں تخیل کو دخل انداز ہونے کا موقع مل گیا ہے تو یہ تنقید کے طریقے ہیں تو نقد کیا کرتا ہے وہ اصل میں ہمارے سارے عمل کا جائزہ لے کر اس کی غلطی بتاتا ہے یہ غلطی آپ جب بتا دیتے ہیں تو علم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ نظر ثانی کا تقاضا کرے گا آپ پیچھے مڑ کے جہاں نقد کیا گیا ہے اس کو درست کرنے کی صحیح کرتے ہیں تو اس طرح علوم پیدا ہوتے ہیں فطرت کا لفظ بولے بغیر تو علم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی <تصفح> یعنی <مید> آپ نے انسان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو فطرت سے شروع ہوگی مذہب پر گفتگو کریں گے وہ بھی وہیں سے شروع ہوگی سماجیات پر گفتگو کریں گے وہ بھی وہیں سے شروع ہوگی باہمی تعلقات پر گفتگو کریں گے وہ بھی وہیں سے شروع ہوگی سیاست پر گفتگو کریں گے وہ بھی وہیں سے شروع ہوگی معیشت پر گفتگو کریں گے وہ بھی شروع ہوگی کسی علم میں اس سے کوئی مختلف جگہ ہے ہی نہیں جہاں سے بات شروع کی جا سکے تو اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ میں نے عام علوم کے اصول کو مذہب پر اطلاق کر دیا ہے تو میں نے ایسا نہیں کیا خود قرآن مجید نے یہی کیا ہے
2: جی
1: یعنی جس طرح یہ جتنے علوم جن کی میں نے مثال دی یہ اپنی بحث کی پدا فطرت سے کرتے ہیں جی بالکل اسی طرح قرآن نے بھی اپنے علم کی یعنی yani وہ ایک علم دے رہا ہے نا جی انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ خدائی علم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے تو اس کی پدہ بھی یہیں سے کی جی میں نے ایسا کیا کہ یہ بحث ہم بعد میں کریں گے جی لیکن جو بات میں نے کہی ہے اس بات کا عقلی پہلو یہ ہے اور اس کا دینیاتی پہلو وہ ہے یعنی اکلی پہلو کیا ہے کہ تمام علوم یہیں سے شروع ہوتے ہیں کوئی علم اس سے مختلف کسی جگہ سے مجھے شروع کر کے دکھائیے جی شروع ہو ہی نہیں سکتا یہیں سے بات کی پدا کی جائے گی انہیں تین مراحل سے گزرے گا جی یعنی میرا اور آپ کا تجربہ اور مشاہدہ اس کا باہمی تعلق اس کے نتیجے میں استقرا اور استقراء کے نتائج عقلی طریقے سے نکال کر علم کو تعین میں ڈال دینا یہ عمل ہر جگہ ہونا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی جگہ اس کے بغیر دو لفظ بھی بول نہیں سکتے تو اس لیے یہ کوئی نادر بات نہیں جو میں نے کی ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ ہمارے دین میں بھی یہی چیز ہے اور اس کے لیے سرد کس چیز کی پیش کی ہے قرآن مجید
0: ٹھیک اچھا عام صاحب آپ نے جو علم کے ذرائع بتائے کہ جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس ساخت اپنے اندر کے مطالعے کو سامنے رکھیں فطرت کا جائزہ لیں اس میں پہلی چیز ہے تجربہ میں اس کو ایک سادہ مثال سے آپ نے کرونا کی مثال دی میں اس کو اپنی زندگی کی کملی مثال میں لا کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اگر دلی میں پیدا ہوا ہوں اور میں روز دیکھتا ہوں ظاہری بات ہے جب میں شعور کو پہنچوں گا تبھی میں اپنی شخصیت پر نگاہ ڈال سکتا ہوں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بڑے آتے ہیں تو تم نے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا ہے اور سلام کرنا ہے ان کو اب میرے تجربے کے اندر ادب اور احترام کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ بڑوں کے آنے پہ کھڑا ہو میرا تجربہ مشاہدہ اسی کو بیان کر رہا ہے تو یہ تجربہ اور مشاہدہ تو اصل میں خارج سے میرے اندر گیا ہے داخل سے تجربہ مشاہدہ تو آئی نہیں سکتا کیونکہ میں نے زبان سیکھنی ہے شعور سیکھنا ہے معاشرے میں پیدا ہونا ہے تو تجربہ اور مشاہدہ تو خارجی عمل ہے داخلی عمل کیسے ہو
1: بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا مطالعہ کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور یہ بالکل درست نتیجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے لیے بالکوا استداد آپ کے اندر نہیں ہوتی خارج کی ترغیب کچھ بھی نہیں کر سکتے جی یعنی اس کی استداد آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ وہ چیز سیکھ سکتے ہیں آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے جو اس طرح باہر آ سکتی ہے آپ ساری زندگی لگا لیں اور ایک گدے کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں کہ جب بوڑھے آئیں یا بزرگ آئیں تو تمہیں اٹھ کر کھڑے ہو جانا, हुँ हुँ جانا اس کے اندر یہ اصطلاح نہیں پیدا کی جا سکتی انسان کے اندر یہ چیز بچپن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے میں نے کئی مرتبہ اس کی مثال دی ہے کہ جو بنیادی مذہبی حقائق ہیں آپ اپنے بچے پر اس کا تجربہ کر کے دیکھیے انسان کے امتیازی خصائص کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ انسان کے پاس ایک حادثہ اخلاقی
2: ہے
1: اسی طریقے سے انسان کے پاس حصے جمالیات ہیں آئیے اپنے بچے پر اس کا تجربہ کرتے ہیں وہ بچہ ہمارے یہاں ہم پیدا ہوا کتنے لوگ ہیں جن کے یہاں کتے کے اور بلیوں کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کسی میں آج تک آپ اس سے جمالیات پیدا کر سکیں کسی میں آج تک وہ حادثہ اخلاقی بیدار کر سکیں یعنی کچھ چیزوں کو سیکھ کر وہ آپ کے احکام پر عمل کرنا جان لیتے ہیں لیکن کیا انسان کا بچہ بھی ایسے کرتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ بچے کو آپ جس وقت وہ شعور کی عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ چیزیں اچھی اور بری بھی ہوتی ہیں اور عام طور پر ایک دو چار چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں بار بار جیسے ہی وہ یہ دو لفظ سیکھ لیتا ہے اور یہ اطلاق جان لیتا ہے اس کے بعد وہ خود اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں بالکوا وہ چیز رکھی گئی ہے Hmm. وہی نکلتی ہے یعنی خارجی تحریک سے نکلتی ہے علوم بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ جو کچھ ہے اندر وہی نکلتا ہے
2: hmm.
1: اچھا ایسا بھی بارہا ہوتا ہے کہ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اسی طرح سے اس کے بنیادی مقدمات بھی متضاد نوعیت کے ہیں hmm. تو اس وجہ سے کبھی خارجی تحریک کسی کو نمایاں کر دیتی ہے کبھی کسی کو نمایاں کر دیتی ہے hmm. تو نتائج بھی بعض اوقات مختلف آنے لگ جاتے ہیں hmm. لیکن وہ چیز اندر موجود ہوتی ہے تو تبھی اس کا وہ نتیجہ نکلتا ہے یعنی کسی ہندو اور کسی مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے کتے اور اپنی بلیوں کو بھی مسلمان یا ہندو بنا لے हुँ. یہ انسان کا بچہ ہی بنتا ہے تو آپ کے باطن میں وہ چیز رکھ دی گئی ہے جس کو میں نے اپنی بعض تحریروں میں واضح کیا ہے اور امام حمید الدین فرائی کے حوالے سے اس کی تفصیلات کی ہیں کہ ہم ایک نوعیت کا استراری علم لے کے آئے ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ خارج میں علم پڑا ہوا ہے یوں ہے کہ خارج میں اشیاء موجود ہیں باطن میں ہمارا نفس موجود ہے ہم جب اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ان پر حکم لگانا یہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے حکم لگانے کے بعد اس کے ابلاغ کا مرحلہ پیش آتا ہے اس کے لیے زبان چاہیے جس وقت آپ ابلاغ کرتے ہیں مختلف چیزوں کا تو اس طرح آپ کا علم اور آپ کا مطالعہ اور آپ کا مشاہدہ مجھ تک پہنچتا ہے اور میرا مطالعہ اور مشاہدہ آپ تک پہنچتا ہے تو اس میں علم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب صدیوں کا مطالعہ اور مشاہدہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتابوں پر کتابیں تصنیف ہو جاتی ہیں لائبریریاں بن جاتی ہیں یہ کتوں نے بلیوں نے گدوں نے شیروں نے دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات گنوائی جا سکتی ہیں کون سی لائبریری تصنیف کر ڈالی ہے کون سی تہذیب بنا دی ہے کیوں نہیں بنائی وہ مخلوقات نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں ان کے اندر خوف کی جبلت نہیں ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کرتے دس چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں جن میں میں اور وہ مشترک ہیں لیکن جو چیز نہیں ہے وہ ہے چیزوں کو علم بنا دینے کی صلاحیت تو یہ صلاحیت کہ وہ چیزوں کو علم بنا دیتا ہے انسان یہ میرے اندر رکھی گئی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ جو بنیادی مقدمات میرے تجربے اور مشاہدے سے گزرے جیسے ہی مقدمات کو میں نے ترتیب دیا اور ترتیب دینے کے بعد استقراء کے عمل سے گزارا تو اس کے بعد آسمان کی کوئی وحی آئی اور اس نے کہا کہ یہ معیشت کا علم ہے یہ سماجیات کا علم ہے یہ عمرانیات کا علم ہے نہیں جو وحی آنی تھی وہ میری پیدائش کے ساتھ آ گئی وہ میرے باطن میں آئی وہ صلاحیت میرے اندر رکھی گئی <تصفيق> میں بالکوا م... وہ چیز لے کے آیا اب وہ میرے اندر موجود ہے اس کے لیے خارجی تحریک چاہیے اور وہ خارجی تحریک پہلے دن ملے گی تو علم کی پدا ہوگی اس وقت اصل میں وہ پورے ماضی کے ساتھ ملتی ہے یعنی اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ بن چکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بعض اوقات ہم دس میں یا بیس میں یا دس ہزار قدم آگے اٹھا کے وہاں سے اب کر دیتے ہیں تو اس کو پھر آپ یوں کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے کچھ توہمات اپنے کچھ تصورات اپنے گرد و پیش سے عکس کر لیے لیکن میں آپ سے کروں کہ اس کے اندر یہ غیر معمولی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اگر اس کو آپ اس کی ترغیب دے دیں کہ انہیں چیلنج کرو Hmm. تو وہ بالکل اسی طرح سے چیلنج کرے گا جس طرح وہ اقتدار پیدا ہوئے تھے یعنی hmm. hmm. اسی عمل سے گزارے گا hmm. وہ کیا کرے گا ان چیزوں کا پہلے ریلیشن استکرا کے نتیجے میں متعین کرے گا hmm. اس کے بعد فطرت کے مقدمات پر چلا جائے گا تو یا خارج کے علم سے چیلنج ہو جائے گی وہ چیز یا باطن کے علم سے چیلنج ہو جائے گی یعنی یا میرا باطن عبا کرے گا اس کو قبول کرنے سے اور یا خارج کی معلومات بتا دیں گی کہ یہ بات ہی غلط ہے جو کہی جا رہی ہے تو علم میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں بعض اوقات ہمارے ہاں جو فلسفہ ہے مثال کے طور پر جو لوگ فلسفے کی تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں بنائے استدلال تخیل کو بنا لیا گیا تخیل کوئی معمولی چیز نہیں ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تخیل ہے جس کے زور پر ایک شخص ایک ناول لکھتا ہے اور آپ کو چند گھنٹوں کے لیے اپنی دنیا میں لے جاتا ہے داستان بیان کرتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جب وہ داستان گو داستان سنہارا ہوتا ہے تو آپ اپنی یہ دنیا جو آپ کے گرد و پیش میں ہے اس کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں آپ نے سائنس فکشن دیکھا ہو یعنی جو انسان کے اندر خیالات ہیں انہی کی دنیا سے وہ کیسی کیسی چیزوں کا متخلاء قائم کر لیتا تو ایک نیا عالم ہے اس میں انسان کے اندر چونکہ یہ صلاحیت رکھی گئی ہے اور جس وقت وہ ایک ناول کا پلاٹ ترتیب دیتا ہے یا جس وقت وہ ایک سائنس فکشن لکھتا ہے یا جس وقت آپ کے سامنے کوئی داستان بناتا ہے تو اس وقت اگر آپ کو یہ بتایا نہ جائے کہ یہ داستان ہے تو بالکل ایک حقیقی چیز لگتی ہے تو فلسفے میں بالکل اسی طریقے سے ہوا یعنی انسان کی یہ جو صلاحیت ہے اس کو کام میں لا کر متحیرے کو انگیخت کیا گیا اور اس سے ایک ایسی تصویر بنا دی گئی کہ اس عالم میں حقیقت مطلقہ کیا ہے عین مطلق کیا ہے وہ کس طرح سے اشیاء سے اپنا ریلیشن پیدا کرتا ہے وحدت سے کثرت کیسے صادر ہوتی ہے اس کو متخیلے کے زور پر ایک بالکل جس طرح سائنس فکشن ہوتا ہے یا ایک ناول ہوتا ہے ایک دنیا دے دی گئی یہ دنیا ہے جو مثالیت پسندوں کے آپ ہاں آپ کو مثال کے طور پر ملے گی اب یہ دنیا بنا دی گئی اس دنیا کو چیلنج کیا چیز کرے گی وہی چیز یعنی تجربہ اور مشاہدہ جب آپ علم کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں گے تو وہی سے بات شروع کریں گے یعنی جس چیز کی ابتدا کی گئی ہے کیا باطن اس کا مشاہدہ کر رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے <تجربة> تو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر آپ ابتدا کرتے ہیں استقرا کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے یعنی جب چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ تجربہ اور مشاہدہ کیا آپ کا بھی ہے کیا فلاں کا بھی ہے کیا فلاں کا بھی ہے تو جیسے ہی آپ استقرا میں جاتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہو یہ شماریات جو علم بنایا ہے کیا چیز ہے یہ اس میں ایسے ہی کیا جاتا سروے کریں گے ہم یہ استقرا ہے یعنی یہ ناقص بھی ہوتے ہیں اس غلط نتائج بھی نکلتے ہیں لیکن ہمارے پاس علم کے ذرائع یہی ہیں تو ان ذرائع کو کام میں لا کر ہم وہ نتائج نکالتے ہیں یہ خیال نہ کیجئے گا کہ اس میں صرف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم ٹھوس طریقے سے دکھا سکتے ہیں مجھے سر درد ہوتا ہے ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہ سر درد ہوتا ہے دعائیں ایجاد کی گئی ہیں اس کی لیکن یہ جو میرا احساس ہے کہ مجھے سر درد ہوتا ہے یہ میرا باطنی احساس
2: ہے
1: اور اس اپنے باطنی احساس کو میں نے منتقل کیا آپ کو آپ نے مجھے منتقل کیا یہاں تک کہ یہ ایک عالمگیر صداقت بن گیا کہ انسانوں میں یہ درد پیدا ہوتا ہے اچھا سر درد ہے درد جگر ہے اس پر لوگوں نے شاعری کی ہے اچھا اس پہ بطخیلا بھی اپنا کام کرتا ہے جس چیز کو آپ درد جگر کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ تنقید سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے <تصفيق> یا یہ محض ایک مجازی استعمال ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ علم کی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں لیکن علم پیدا ہی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ مٹی کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پہاڑوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ دنیا کو دیکھنے کا جتنا علم ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی پداہ یہی سے ہوتی ہے یعنی تجربے اور مشاہدے سے حقائق جمع ہوتے ہیں ان حقائق کا استقرا ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر جب وہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس سے نتائج نکالتے ہیں وہ استمباد کا عمل ہے جو کیا جاتا ہے <تصفيق> ان نتائج کو بار بار پرکھا جاتا ہے ان کو مرتب کیا جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ علم وجود میں آ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حتمی حجت ہے یہ ہر وقت نقد و نظر کے لیے کھلا ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ فطرت کا لفظ بولے بغیر تو علم کی پدا ہوئی نہیں سکتی آپ جس علم کا ذکر کریں گے یہیں سے شروع ہوگا اس کے مقدمات یہیں سے ترتیب پائیں گے اس نے اگر باقی رہنا ہے تو یہیں سے باقی رہے گا اگر اس نے ختم جانا ہے تو یہیں سے ختم جائے گا دین بھی ایک علم ہے हुँ. یہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے
0: हुँ.
1: اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات
0: کہی ٹھیک ٹھیک اچھا آصا نے بہت تفصیل سے میرے سوال کا جواب دیا کہ جو تجربہ اور مشاہدہ ہے یہ محض انسان کی فطرت کو تخلیق نہیں کرتا بلکہ فطرت کو اس کے اظہار کے مواقع فراہم کرتا ہے آپ نے ایک لفظ یہاں پہ بھی استعمال کیا استراری علم میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ انسان ایک استراری علم لے کر آتا ہے یہ حقیقت خود آپ کے سامنے آپ کے تجربے یا مشاہدے سے سامنے آئی استقرار سے سامنے آئی یا یہ بھی کوئی عقلی قیاس ہے کہ انسان ایک استراری علم رکھتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہی. یعنی بات
1: یہ ہے کہ ہم حکم لگا رہے ہوتے ہیں نا हم. آپ یہ دیکھیے کہ تین زاویے تین سے وجود میں آ جاتے ہیں हم. یہ اس کو ہم نے یہ کہا یہ مسلث ہے اس کو چوکور سے الگ کر دیا اب ظاہر ہے کہ یہ حکم لگایا گیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ اندر سے آتا ہے اور یہ حکم لگانے کی صلاحیت ہی انسان کو دی گئی ہے جس سے اصل میں علم کی بنیاد پڑ گئی
0: لیکن مسلس کا تصور تو پہلے مجھے باہر سے ڈالا گیا نا, تب میں نے اندر سے حکم لگایا کہ مسلس.
1: نہیں, جس وقت یہ بنا हुँ. اب تو اصل میں جو پہلے بن چکا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یعنی جس وقت آپ اسکول میں جاتے ہیں हुँ. آپ کے والدین آپ کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں تو وہ اصل میں جو علم وجود میں آ چکا ہوتا ہے جو مانا جا چکا ہوتا ہے हुँ. جو ان کی میراث بن چکا ہوتا ہے وہ آپ کو منتقل کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں علم بنا کیسے تھا
2: हुँ.
1: تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کچھ علم وہ ہیں جو ماضی میں بن گئے ہیں ان کے لیے آپ کو ماضی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے بہت اچھا طریقہ کسی چیز کو سمجھنے کا یہ ہے کہ جو علم آج وجود جو ہو رہے ہیں ان کا مطالعہ کر وہ ایسے بن رہے ہیں تو اصل میں جب کوئی علم بن جاتا ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ علم بن گیا ہے دیکھیے کہ نیوٹن نے ایک سیب کے گرنے کا مشاہدہ کیا سیب تو گر رہے تھے نا اس سے پہلے مشاہدے کے نتیجے میں ایک استمباد کیا اس نے مشاہدے کے نتیجے میں کیا نا تو اب اس میں دیکھیے مشاہدہ یہ مشاہدہ استقرا کے عمل سے بھی ذہنی طور پر گزر گیا یعنی سیب نے گر کر کیا کیا صرف یہ نہیں بتایا کہ سیب نیچے گرتا ہے اس نے یہ بتایا کہ سبھی چیزیں نیچے گرتی یہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس کو طے کرنے کے لیے نیوٹن کو کہیں جانا نہیں پڑا یہ تو روز کا مشاہدہ تھا اور یہ مشاہدہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا لیکن توجہ نہیں ہوئی تھی تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ جو حکم لگایا گیا اس کے اوپر یہ آپ کے باطن سے پیدا ہوا مشاہدہ تو ہو رہا تھا اچھا جو استمباد کیا گیا اس سے اور استمباد کر کے اس اصول کا اطلاق تمام اجران پر کر دیا گیا تو یہ کیا چیز ہے یہ بھی وہی استمباتی علم ہے انفرنس ہے नहीं। नहीं। یعنی آپ نے بالکل اسی مرحلے سے گزارا تو اس میں جو جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا وہ مشاہدہ ایک فرد نے کر کے پھر دیکھا کہ کیا یہی سب کا مشاہدہ ہے چیزیں ایسے نیچے کی طرف گرتی ہیں یہی ہوا نا جی تو آپ اگر کسی بھی چیز کا تجزیہ کریں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے باطن کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کیا صلاحیت ہے دو صلاحیتیں ہیں یعنی ابتدائی حکم لگانے کی صلاحیت جس سے اصل میں سیب نے بجائے خود وجود پذیر ہو کر ایک صورت اختیار کر لیے اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے اس کے حقائق کو ترغیب دے کے اس کو ایک نظم میں لا کر اس ترکیب اور اس نظم سے آپ نے ایک نتیجہ نکالا ہے یہ نتیجہ کیسے نکالا جاتا ہے یہ استمبات ہوتا ہے یعنی یہ چیز اگر ایسے ہے تو پھر وہ چیز بھی ایسے ہونی چاہیے یہ جو قیاس کا عمل ہے یہ جب بالکل براہ راست ہوتا ہے یعنی اس میں تخیل کو آپ دخل انداز نہیں ہونے دیتے تو اس کو کہتے ہیں یہ سری قیاس ہے یعنی یہ صحیح استمبات ہے انہی کے مجموعے سے علم پیدا ہو رہا ہے تو اگر آپ سارے علم کا مطالعہ کریں گے تو کسی چیز کو آپ لے لیں وہ انہیں مراحل سے گزرے گی اب یہ جو کچھ نتیجہ نکلا اس کو قبول کر لیا گیا चीज़. جب اس کو قبول کر لیا گیا تو اس کو باقاعدہ ایک علم کی حیثیت سے اب ہم نے پڑھانا شروع کر دیا हुँ. تو اب جس وقت ہمارا بچہ اس کو پڑھتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خارج سے اس کو چیز دی گئی ہے نہیں اصل میں تو یہ اس کی تاریخ جو میں نے آپ کو بیان کی وہ پیچھے گزر چکی ہے یعنی وہ ساری تاریخ پیچھے تاریخ جس وقت پیچھے جائیں گے آپ کو یہی تاریخ ملے گی کسی ایک چیز کو بھی آپ اس سے مختلف طریقے سے نہیں دیکھ سکتے ہر جگہ یہی ہوگا تو بار بار جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسے پیدا ہوتا ہے تو ہم اس سے پھر ایک قیاس کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جو کچھ ہمیں اپنی میراث ملا ہے وہ بھی ایسے ہی پیدا ہوا کوئی وجہ نہیں کہ کوئی اور قیاس کیا جائے اس وقت ہزاروں علوم پیدا ہو رہے ہیں روز تجربے اور مشاہدے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں روز استقراء ہو رہا ہے میں نے ابھی آپ کو کرونا کی مثال دی یہ کرونا اس وقت ہمارے ہاں ایک آفت کے طور پر مسلط ہے یہ ان مراحل سے گزر رہا ہے <تصال> یعنی مطالعہ کیا جا رہا ہے مشاہدہ کیا جا رہا ہے مریض دیکھے جا رہے ہیں نتائج دیکھے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے استقراء ہو رہا ہے استقراء کے اس عمل کے بعد جو نتائج ہوں گے ان کو ہم ترتیب دیں گے ترتیب دیں گے تو ہر طبیب کی میز کے اوپر وہ نتائج پڑے ہوئے ہوں گے <تصال> وہ پڑھائے جا رہے ہوں گے <تصال> <تصال> وہ آپ کے میڈیکل کالجوں میں سکھائے جا رہے ہوں گے تو ایک متعین مرض اس کا علاج اس کے وجوہ اس کے پھیلاؤ کی صورتیں یہ علم بن جائیں گی لیکن یہ پیدا کیسے ہوا ہے اس وقت آپ کے سامنے پیدا ہو رہا ہے اس کی پیدائش کا مطالعہ کیجئے اب آپ پیچھے جائیے تو جتنی دوائیں اب تک ایاد ہی ہوئی ہیں جتنے امراض کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے سب کچھ ایسے ہی ہوا ہے یعنی ہم نے بچپن میں میرے والد کیونکہ کی طبیب تھے تو طب کی بہت کتابیں میں نے پڑھی اچھا وہ کتابیں کہ جو کلاسیکی حیثیت رکھتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ربو علی سینا کی القانون ہے یا دوسری کتابیں جب ان کو دیکھا تو وہ سب کیا تھیں وہ سب کی سب انہیں مراحل سے گزری ہیں یعنی کسی دیہاتی نے کسی بدو نے کسی اور جگہ پر پھرنے چلنے والے آدمی نے اپنا مشاہدہ تجربہ بیان کر دیا آپ کو کوئی چیز پیش آ گئی تجربات کہتے ہیں یہ میرے خاندان کے مجربات ہیں مطلب کیا ہے کہ بار بار ان کو دوہرایا گیا ہے اور اس سے ایک ہی طرح کے نتائج نکلے تو کسی دعا کے بارے میں جو فیصلہ آپ کرتے ہیں وہ پہلے مرحلے میں کیسے ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند روز پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ فلاں دعا بڑی مؤثر ثابت ہو رہی جی کیسے معلوم ہو تجربے سے تجربہ اور تجربے کا استقرا تجربہ تو کسی ایک پر कर... پہلے ہوا ہوگا نا دو پر ہوا ہوگا اس کے بعد استکرا کا عمل ہوتا ہے یعنی اس تجربے کو بار بار دیکھا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے وہ الموم جب دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے جب وہ نتیجہ نکالا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو علم کی صورت دے دیتے ہیں اور میں نے پہلے ارض کر دیا تھا کہ یہ علم ایسا نہیں ہوتا کہ چیلنج نہیں ہوتا یہ چیلنج بھی ہوتا رہتا ہے مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک دوا تھی وہ ان سب مراحل سے گزر کر رائج ہوئی اور تھی معلوم ہو گیا کہ اس کے بعض ایسے اثرات ہیں کہ جو انسانوں کے لیے بہت مہلک ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ وہی جو استغرا کا عمل تھا اس میں کوئی خامی رہ گئی جب وہ سامنے آ گئی تو آپ نے اپنے علم میں ترمیم کر دی हुँ. تو اس وقت جو آپ کے والدین آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یا آپ کا معاشرہ بتا رہا ہوتا ہے یا آپ کے اساتذہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں علم کی میراث آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور کوئی شخص کسی موقع کے اوپر بھی اٹھ کر جو کچھ آپ کو اسکول میں پڑھایا گیا ہے چیلنج کر دے گا اس کو چیلنج کرے گا हुँ. تو پھر تو چیلنج میں بھی انہیں سے گزرنا ہے اور علم پیدا ہوگا تو پیدائش کے عمل نے بھی انہیں مراحل سے گزرنا ہے <تصفح> تو یہ اصل میں علم کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے علم ہے ہی فطرت کے مطالعے کا نام <تصفح> یعنی جانوروں کا مطالعہ کر لیں آپ جمعات کا مطالعہ کریں ان کی بھی فطرت ہے <تصفح> <تصفح> مطالعہ کریں گے نا ان کا نباتات کا مطالعہ کریں گے ان کی بھی ایک فطرت ہے تو جس کا بھی مطالعہ کریں گے اس کی فطرت کیا ہے یعنی اس کے اوصاف خسائس اس کی غائت وہ کس طریقے سے وہ چیز وجود پذیر ہو رہی ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے عربی ادا کرتی ہے اچھا یعنی وہ بیان کیسے کرتی ہے الزی فطرۂ علیہ یہ چیز اس چیز پر بنائی گئی ہے جو بلا علیہ اچھا اسی طرح سے ایک اور بڑی خوبصورت تعبیر ہے وہ من کے ساتھ ادا ہوتی
2: ہے
1: انمل انسان خلے کا
2: حلوہ
1: اچھا اسی طرح خلے کا منا یعنی انسان جلد باز پیدا ہوا ہے انسان اجل کو فیصلے کرتا ہے تو یہ سب تعبیریں کیا ہیں یہ اصل میں انسان کی فطرت کا مشاہدہ اور مطالعہ اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ تو خالق ہے نا وہ بیان کریں گے میں صرف اسلوب بتا رہا ہوں آپ کو تو جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو جب خالق نے بنایا جو بھی خالق ہے اس کا تو اس نے اصل میں اس کو ان اوصاف و خصائص اور ان خسال کے ساتھ بنایا ہے جہاز کی فطرت ہے جو ہمیں لکھ کر دے دی جاتی ہے یا اسی طرح کوئی دوا خرید کے لاتے ہیں کوئی کھلونا بچے کے لیے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پوری کتاب ہوتی
2: ہے
1: وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کام کیسے کرے گا اس میں کیا اوساف و خصائص ہیں یہ نتائج کیا دے گا یہ کیا چیز ہے یہ اس کی فطرت کا بیان ہے تو فطرت کے بیان یا فطرت کے فہم کے بغیر کوئی ابتدا کی نہیں جا سکتی آپ کسی علم کی ابتدا مجھے کر کے دکھائیے تو مذہبیات کی بحث اس کے بغیر کیسے کی جا سکتی ہے وہ وہی سے پیدا ہوگی
0: ٹھیک اچھا ہمارے پاس وقت چونکہ اب خاتمے کی طرف جا رہا ہے آج کی نشست کا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو خارج سے زبان سکھائی گئی اس کی معاشرت نے اس کو بیان اور اظہار کے اسالیب سمجھائے اور اس کو ابتدائی چند چیزوں پر حکم لگا کے بتا دیا تو اب وہ خود ایک میکینزم کی طرح خود بخود خودکار مشین کی طرح کام کرنا شروع ہو جاتا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی نفی کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ تو جو معلومات خارج سے اندر داخل کی جاتی ہے اسی کا ظہور ہو جاتا ہے یعنی میں نے بچے کو بتایا اور صرف یہ نہیں بتایا کہ حسن اور قبھ کوئی چیز ہوتی ہے بلکہ میں نے ساتھ اس کے معیارات بھی بتا دیے میں نے بچے کو بتا دیا کہ جو گوری رنگت ہے وہ حسن کو نمایاں کرتی ہے جو کالی رنگت ہے وہ بدصورتی کو نمایاں کرتی ہے تو کیا یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جو خارج سے معلومات اور معلومات کے ساتھ نتیجے تک پہنچنے کا کرائٹیریا ڈالا جاتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے نہ کہ محض بتا دیا جاتا ہے اور پھر خودکار مشین جو ہے اس پر وہ حکم لگا رہی ہوتی ہے اس کا بڑا اچھا
1: مشاہدہ کرنا ہو تو کسی طوطے کو جیسے سکھایا جاتا ہے سکھا کے دیکھ لیجیے اچھا کہ انسان کا بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اچھا یعنی وہ اصل میں نقالی کر رہا ہوتا ہے آپ کا بچہ صرف یہ نہیں کرتا جو مردی ڈال کے دیکھ لیجیے وہ اس کو چیلنج کرنا شروع کر فوراً کرنا شروع کر دے گا میں نے تو آپ سرس کیا ہے کہ جس وقت آپ اس کو وہ ٹولس دے دیتے ہیں وہ آلات دے دیتے ہیں جن سے وہ اظہار کر سکتا ہے جیسے ہی اس کی گرفت اس پر قائم ہوتی ہے تو آپ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا آپ اصرار کر رہے ہو کوڑے کا ڈھیر اس کے سامنے رکھ کے دیکھیے جب آپ کے بچے کو پانچ سات سال کے ہو جائیں تو ایک دن اچانک انہیں کہیے کہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے پھر دیکھیے وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے وہ امیٹیٹ کر رہا ہے نقالی کر رہا ہے محاکات ہے وہاں جو ہو رہی ہے انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اس میں بالکوبا ان چیزوں کا شعور رکھ دیا گیا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ صرف اس کے لیے خارجی تحریک پیدا کرتے ہیں جیسے ہی وہ خارجی تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ جو چیز رکھی گئی ہے وہ فوراً اس پورے علم کے ساتھ اپنا رب پیدا کر لیتی ہے یہ جو ربط ہے یہ جس وقت چیلنج ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ علوم فنون کی ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی اگر ایسا ہوتا کہ آپ نے جو کچھ رستوں کے ذریعے سے پڑھا دیا تھا اور جو کچھ پادریوں میں سکھا دیا تھا انسان کے بچے اس کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے تو یہ آپ کا این کہاں سے ہوا ہے یہ آپ کی جدید سائنس کہاں سے پیدا ہوئی ہے یہ نئے علوم کہاں سے وجود میں آئے ہیں اور جس وقت کوئی نیا علم روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ مغربی علوم پہ ہم تنقید کر رہے ہیں یہ آپ کے اندر صلاحیت کیسے پیدا ہوگی مغربی علوم تو پڑھائے جا رہے ہیں آپ
2: کو
1: اچھا اسی طریقے سے آپ مذہبی گرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ دوسرے علوم و فنون کے ساتھ آپ کرپ پیدا ہوتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو الہاد اختیار کر لیتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ انسانوں کے اندر اگر آپ نکت کی صلاحیت پیدا نہ کریں یا اس کی انگیخت نہ کریں یہ دیکھیں نکت کی صلاحیت ہونا خود یہ خود اللہ بھی بتا رہا ہے <laughs> یہ سب تو صورتحال یوں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے بچے کو پڑھا دیا بتا دیا ہم مجھے دیکھ لیں میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں یعنی میرے والدین نے مجھے کیا بتایا پڑھایا تھا مختلف وہ اس سے بڑی مختلف دنیا تھی جس میں میں نے آنکھ کھولی یعنی وہ صوفیہ کی دنیا تھی م. اس میں وہی شخصیات تھیں انہی شخصیات کا ایک سحر تھا اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو مجھے چیزیں پڑھنے کو ملی وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں
2: تھیں
1: یعنی وہ صرف کسی مجلس میں بیٹھ کے سنائی گئی داستانیں نہیں تھیں وہ دنیا کا اعلیٰ ترین ادب تھا جو فارسی زبان میں سب سے پہلے سامنے آیا اور فارسی زبان اور فارسی زبان کے صوفی شعرا وہ ان چیزوں کو کیسے بیان کرتے ہیں وہ کیا سحر پیدا کر دیتے ہیں وہ کیا دنیا وجود میں لے آتے ہیں اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن انسان کے اندر جو نقد کی صلاحیت رکھی گئی ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے جب وہ کام کرتی ہے تو آپ دیکھیں وہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہے یعنی پہلے بنیادی مقدمات کو چیلنج کرے گی بنیادی مقدمات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں تجربے اور مشاہدے سے استقرا کو چیلنج کرے گی کہ وہاں کہیں خامی رہ گئی ہے کوتاہی ہو گئی ہے اس میں کچھ استثناء ہوں گے جن کو وجود پذیر کر دے گی اس وقت اب دنیا میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں سب لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ انسان ایک آکل مخلوق ہے جی یہ مانتے ہیں جی میں آپ کو دو نہیں چار نہیں دس نہیں سینکڑوں لاکھوں لوگ ایسے اس وقت پیش کر سکتا ہوں جو عقل سے آ مجنون ہیں آرٹزم میں مبتلا ہے ذہنی امراض کے شفا خانوں میں ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں نا اس بنیاد پر کہ اصل یہ ہے اور وہ بیماری ہے اچھا کوئی بڑا فلسفی کھڑا ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ اصل وہ ہے آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو نقد ہو جائے گا نا اس کے اوپر جی اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر وہی معیارات ہوں گے کہ, کہ, کہ کیسے فیصلہ کرنا دور حاضر میں بعض فلسفیوں نے یہ پوسٹ مارٹنزم کی تحریک میں یہ کہہ ڈالا انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حق ہے کہ ذہنی امراض کے شفاخانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مریض ہیں <laughs> وہ بھی آپ کی طرح سے اسی طرح سوچ رہے ہوں کہ آپ مریض ہیں اس معاملے میں تو یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے हुँ لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ اس سے حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے میں یہ آپ سرد کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس علم کا طریقہ ہی یہی آواز یہی سے پتا ہوتی ہے علم ایسے ہی آگے بڑھتا ہے اور اسی طرح چیلنج بھی ہوتا ہے تو یہ چیز ہم لے کے آئے ہیں یہ علم پیدا کرنے کی صلاحیت انسان کی فطرت
2: ہے
1: یہ گدے کی فطرت نہیں ہے یہ صلاحیت اسے دی نہیں گئی یعنی یہ میں علم پیدا کر لیتا ہوں کیسے پیدا کرتا ہوں اس کا پورا پروسیس میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ایسے پیدا ہوتا ہے یعنی ہمارے تمام علوم جتنے ہیں جتنے بھی علوم ہیں آپ کسی ایک کو بھی مستثرہ نہیں کر سکتے سب ایسے پیدا ہوتے ہیں جن علوم کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں نفسی علوم ہیں وہ بھی باطنی مشاہدے سے پیدا ہوئے وہ بھی اسی طرح استقراء کے عمل سے گزرتے ہیں ان کے بھی نتائج کو اسی طریقے سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور وہ بھی کچھ عقلی استمبا کے ساتھ باقاعدہ ایک فن بنتے ہیں اور اس کے بعد چیلنج بھی ہو جاتے ہیں آج بھی آپ بہت سے لوگ ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں عامل نے یہ کہا ہے کہ میں جن نکال لیتا ہوں فلاں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کے اوپر نقد کہاں سے کرتے ہیں اپنے نہیں اسی انہی آلات سے جی یعنی کہیں تجربے اور مشاہدے چلے گئے ہم نے تو کبھی وہ جن نہیں دیکھا جی ہمیں بھی نکال کے دکھائیے ہم اچھا ہمارے سامنے لا کے دکھائیے یہ کیا چیز ہے یہ تجربے اور مشاہدے کا مطالبہ ہے <تصفيق> اچھا وہ بیچارہ ایک یا دو مظاہرے اگر کر بھی ڈالیں تو پھر آپ اس سے استقرا کا مطالبہ کریں کر کے دکھاؤ فلاں فلاں جگہ کر کے دکھاؤ ایک جمع غفیر کو قائل ہونا چاہیے سائنسدانوں کے سامنے بھی ذرا اس کا اظہار کرو تو یہ استقرا کا مطالبہ ہے اس کے بعد نتیجہ نکلنا ہے ہر جگہ اصل میں یہی عمل ہے جو پوری شان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم مجبور ہیں کہ کسی بھی بحث کی پدا کریں تو فطرتی سے کریں یعنی جمادات کے علم کی ترتیب کے لیے بھی ان کی فطرتی سے بات شروع کرنی پڑے گی हुँ. پھر عرض کر دوں کہ یہ محض فلسفہ نہیں ہے جو میں نے مذہب پر اطلاق کر کے دکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بات کی پدا یہاں سے کی
0: ٹھیک حام صاحب بہت شکریہ یہ ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے اگلی نشست میں اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور عام صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو علم ہے یہ جو فطرت ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہے اس کے مشمولات کیا ہیں کن چیزوں کا علم اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور پھر اس میں اختلاف کیا ہو سکتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو پھر وہ کیا معیارات ہیں کہ جس سے ہم اس اختلاف کو رفع کر کے بتا سکتے ہیں کہ فطرت درحقیقت ہے کہ اور اس سے متعلق اور بہت سارے عقلی سوالات یہ بحث ابھی جاری ہے اب تک ہم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ